2: Welches ist das beste Orchester der Welt? Das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. Willkommen bei Klassik für Taktlose, unserem Podcast, bei dem wir heute einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Walter Weidringer ist ein langjähriger Klassikkritiker der Presse. Hallo Walter, wie lange bist du schon tatsächlich dabei?
0: Die erste Antwort auf diese schwierigen Fragen, die mir heute und dir auch Willi hier drohen, ist 1999. Wow. Also es ist ein, ein Gänsehaut erzeugendes... Jubiläum anstehen.
2: Tatsächlich? Oh, das heißt anlässlich von 25 Jahre Kritikertätigkeit bei der Presse dürfen wir dich heute hier in unserem Podcast begrüßen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein, bin überrascht und äh, finde das gleich einmal toll, wie wir da drauf losplaudern.
2: Und natürlich ist auch der Willi wieder dabei, Wilhelm Sinkovic, noch länger dabei bei der Presse als Klassiker. Ich habe
1: ein kleines Jubiläum, am 22. Februar erscheint eine Kritik hoffentlich, weil wir schauen, ob eine erscheint, am, genau am 40. Jahrestag. Wow, da ist meine, also 1984 ist da meine allererste Kritik erschienen über ein Ensemble, das damals sein erstes Konzert gegeben hat, das Wiener Streichsextett. das es mittlerweile leider nicht mehr gibt.
2: Aber das heißt, ich habe heute die Ehre, mit zwei alten Hasen des Geschäfts zu Was sprechen. Zwei Jubilaren. Zwei Jubilaren. Jetzt <lacht>
0: noch äh, mehr Gravitas hat. Ja.
2: Aber mit wem könnte man besser darüber reden, welches das beste Orchester der Welt ist? Denn noch dazu habt ihr beide schon einmal an Kritikerumfragen teilgenommen. Walter, du erst im Herbst an einer Umfrage des deutschen, der deutschen Klassik-Internetplattform internet Bachtrack
0: Internationale Plattform. Ah, ja. Auch wenn es erst im letzten Herbst war, darf ich es noch als Jugendsünde rubrizieren. <lacht> Wir können drüber noch reden. Es ist einfach schwierig, sowas.
2: Ja, und Willi, du hast äh, 2008 hat das britische Fachmagazin Gramophone auch seine Umfrage gemacht, wo sie verschiedene Klassikkritiker unterschiedlicher Länder ähm, befragt haben ja. und da versucht haben, ein Ranking daraus zu generieren, welches das beste Orchester der Welt ist. Auch du hast da schon einmal mitgemacht. Mhm. Jetzt, die Frage an euch beide, habt ihr die Frage nach dem besten Orchester für euch überhaupt beantworten können? Gibt es da für euch eine klare Antwort?
0: Also ich würde sagen, ich weiß es nicht, darum muss ich ja auch nahezu jeden Tag wohin gehen und mir ein Orchester anhören.
2: Also ein ständiges, ein laufendes Work in
1: Progress. Ich gehe jetzt noch viel länger als er und weiß ja. es auch noch nicht. Nein, das ist natürlich eine schlicht und einfach nicht zu beantwortende Frage. Das ist so, wie wenn ich sage, ist, ist Rot oder Grün die schönere Farbe? Also das kann man nur politisch beantworten.
0: Wo noch dazu kommt, dass Rot und Grün sich ständig entwickeln und schlechte, gute, besondere Tage haben, spezielle <lacht> Aufführungen zustande genau. bringen und man auch Rot, Grün oder auch Gelb und Lila nicht alle Tage, nicht einmal jede Woche hört. Im internationalen Vergleich einfach. Das ja. okay. ist auch schwierig. Ja.
2: Cool. Und trotzdem gibt es da ein paar Kandidaten, ein paar Farben sozusagen, die in den letzten Jahren immer wieder genannt werden, wenn jemand versucht, da doch irgendwie ein, eine Rangliste zu machen. Mhm. Und ich löse jetzt einfach gleich einmal auf, was bei diesen Kritikerumfragen rausgekommen mhm. ist. Bei Bachtrack 2023 landeten die Berliner Philharmoniker auf dem ersten Platz, gefolgt von den Wiener Philharmonikern auf dem zweiten. Und bei der Umfrage 2008 von Grammophone äh, landete das Konzertgebau. Orchester. ich hoffe, ich habe das jetzt niederländisch ja. korrekt ausgesprochen, Holendisch also aus, aus Amsterdam auf jetzt. dem ersten Platz, gut genug für uns. Ähm, die Berliner waren da auf dem zweiten Platz, die Wiener auf dem dritten Platz und es sind schon immer die gleichen internationalen Player, ja. die da immer wieder auftauchen. Walter, hast du damit leben können, dass die Berliner auf Platz 1 gereiht worden sind, nämlich mit ziemlichem Vorsprung auch?
0: Die tatsächliche Punkteanzahl hat mich dann vielleicht auch ein bisschen überrascht. Ich hätte mit einem knapperen Rennen gerechnet. Ich kann mit allen diesen drei Orchestern nicht nur gut leben, sondern bin durchaus der Ansicht, dass die ganz zu Recht immer wieder auf dem Stocker landen, wenn man schon überhaupt versucht, Kunst mit so sportiven Maßstäben zu messen und ihr nahe zu kommen. Insofern überraschen mich die Berliner auch überhaupt nicht, sondern sie haben einfach bestimmte Qualitäten, so wie diese anderen Orchester auch, zumindest wenn wir bei den dreien einmal bleiben, die sie einfach über Jahrzehnte auf verschiedenen Podien in verschiedenen Genres so weit nach vorne gebracht haben, dass
1: da kaum große Dispute entstehen bei den dreien, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch, dass es so ist. Ich meine, das ist natürlich, das ist so wie, also die, wer ist der beste Tenor? Kann kein Mensch beantworten. Bestes Sopran <lacht> wissen manche genau, wer es ist. Aber, aber, Alles extrem subjektiv ja, dann. absolut unbeantwortbar, was man sagen kann. Sopran X, Y, sind die die technisch wirklich alles drauf haben, die Persönlichkeit haben und die sicher überwältigend sind, aber schon wenn ich jetzt sage, also nehmen wir jetzt zwei, die Camilla Nilund und die Anane Trepko, ich meine, ja, die Anane Trepko wird nicht wie jetzt die Nilund gerade in äh, Dresden, die Isolde sollte singen und gewisse andere. Die, also die schwierigsten nicht, die Traviata. Ja, aber ich meine, die das sind zwei Sängerinnen, und da wir könnten jetzt noch ein paar aufzählen, die, wo ich weiß, wenn der Vorhang aufgeht und die in einer bestimmten Partie auftreten, die bringen einmal 110% Leistung. Okay, so. und ist, so ist das bei Orchestern Orchester, das auch ähnlich. so? Ja, Weil dann
2: das ist es ja eigentlich totaler erwartbar. Dann ja, wo man ja. eins sagen mhm. muss,
1: natürlich bringen jetzt die Berliner Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker, das Konzertsgebäu Orchester nicht immer 110%. Mhm. Das ist es, was der Walter gerade gemeint hat, die, die, wir hören sie nicht jeden Tag und würden wir sie jeden Tag hören, so wie die Philharmoniker als Staatsopernorchester, da kann man gewaltige Unterschiede feststellen. Also das Staatsopernorchester am Dienstag kann drastisch schlechter sein als das Staatsopernorchester am Freitag.
2: Okay, also es und ist nicht sein. So
0: unterscheidet sich auch von dem Philharmonikerkonzert am Mittwoch dazwischen. Genau. Ja. Rein, in vielen Fällen auch rein personell schon, weil ja parallele Konzert- und Operntätigkeit auseinander dividiert wird bis zu einem gewissen Grad, damit die Dienste auch passen. Also man kann ja auch nicht von den besten Musikerinnen
1: und Musikern verlangen, dass sie jeden Tag rund um die Uhr Spitzenleistungen erbringen. Das geht ja auch nicht. Ja genau, also das geht schon nicht und dann habe ich, also Philharmoniker ist nicht gleich Philharmoniker, weil das sind glaube ich jetzt 140 Leute. Und äh, natürlich bei einem normalen Grund. Konzern mit gutem Grund spielen 70 bis 80, das heißt die Hälfte spielt vielleicht in der Staatsoper, die andere Hälfte spielt im Musikverein und da spielen auch nicht alle. Also äh, das ist, äh, es ist nicht immer dasselbe Orchester. Sie spielen schon eines Sinnes im Prinzip und wenn ich die Partie 1 und die Partie 2, weil man es ja wird ja immer neu durchmischt, unter einem bestimmten Dirigenten ein bestimmtes Stück aufführen lasse, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein. Und dann kann, wenn der Dirigent sehr, sehr gut ist, dann kann das eben auf Platz 1 landen, bei unserem imaginären Stockerl. Nicht? Also sagen wir mal so, ein Orchester ist zuerst einmal immer so gut, wie der Dirigent, der vorn steht.
2: Dann sind wir eigentlich schon bei der Frage, ist ein Orchester immer mehr als die Summe seiner Teile? Also wenn ich das Na, jetzt, schon, oder? Also wenn, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit einer Fußballmannschaft. Natürlich beim Fußball ist es wahrscheinlich leichter zu sagen, welche die beste Mannschaft ist, weil man kann Tore zählen, man kann Siege zählen. In der Musik ist das nicht so deutlich quantifizierbar. Aber, Selbst beim Fußball ja?
0: würde ich als Fußballleihe sagen, ob dir ein Match mit dieser und jener Mannschaft, obwohl sie vielleicht verloren haben, nicht doch mehr Spaß gemacht hat und du schönere Stellen, schönere Soli, schönere
1: von mir aus auch Ensembleleistungen gehabt hast, das kann ja auch sein. Ja. Ja, das gefällt mir gut. Das, 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 das würde ich auch unterschreiben. Also es ist sicher so. Es gibt ja unverdiente Siege, wie wir wissen. Absolut. Ja.
2: Inwiefern das, zum Beispiel? Was ich nicht, ja, hört man das doch Sie? immer
1: bei den Kommentaren, also die haben jetzt 3 zu 2 gewonnen, aber eigentlich waren die, die zwei Tore geschossen haben, die besseren, haben schöner gespielt und dann gibt es halt einen Zufall, dass der halt gerade… Genau, also das ist ein bisschen mhm. Glück oder Pech, das dann einfach den ja? Ausschlag gibt.
2: Okay, aber das heißt, ich, ich höre da schon ein bisschen raus, beim Orchester geht es schon auch darum, eine konstante, solide Leistung möglichst zu bringen. Das heißt, wenn ein Orchester das irgendwie hinkriegt…
1: Mit dem nur soliden wollen wir uns nicht zufrieden
2: nicht geben, genau, ja. will ich
0: glaube ich. Aber ja,
1: also nur solid äh, geht gar nicht, weil wenn wir nur solid, das, da, da würden wir eine sehr lange Liste zustande bekommen von Orchestern, die die das können. Es ist, kommt schon auch auf das Potenzial an, und das hat der Walter sehr schön gesagt, dass ich gerade, da ist, eine solistische Leistung, eine kammermusikalische Leistung sozusagen mittendrin, dass die miteinander, aufeinander hören, miteinander Dinge realisieren, oft, wenn man zuschaut, gegen den Dirigenten, die einfach musikalisch wunderbar kommen. Das ist schon mehr als nur eine Grundsolidität, die ich haben muss, wenn ich überhaupt als Orchester auftreten möchte. Ich meine, das, das es gibt auch nicht solide Orchester, zweifellos, aber die kommen dann überhaupt nicht sozusagen in den Rang eines Orchesters, das jetzt, sagen wir, internationale Tourneen absolvieren kann. Aber wir haben natürlich da in Amerika, in Russland, in, ich weiß nicht wo, in Frankreich Orchester, die sehr wohl auf Tournee gehen können. Und die sind alle auf einer, wie du sagst, soliden Basis, die haben grundsätzlich eine Aufführung hinsetzen, wo ich sage, das ist das Geld jedenfalls wert, das ich da zahle. Es geht aber um den Mehrwert.
2: Um die Exzellenz. Dann, wir so. dann versucht man jetzt doch ein bisschen zu definieren und Kriterien festzulegen. Wie hm. könnte man Exzellenz messen?
0: Messen? Also ich beim Messen tue ich mir schwer, aber nachdem man ja gern redet, wenn man auch gern schreibt, könnte man den Schluss ziehen, kann man zumindest Themen definieren, über die man reden muss ja. bei diesen Dingen. Bitte, ja. Also es gibt... Grundsätzliche Tugenden wie Aufeinanderhören, was der Willi schon gesagt hat, ist unerlässlich. Es gibt ein kollektives Zusammenwirken, das sich aus diesem Aufeinanderhören entwickelt. Es ist nötig, dass man starke Persönlichkeiten auf den wichtigen Pulten auf jeden Fall hat, für die solistischen Leistungen, die auch die anderen antreiben, mitziehen, die etwas Besonderes bringen. Gleichzeitig muss sich auch man kann nicht mit lauter Solistinnen und Solisten ein Orchester machen, müssen sich die auch einblenden können, zurücktreten, den anderen vorlassen können und einen homogenen Klang, ideal vom leisesten Pianissimo bis zu, einem, bis zu voller Stärke, die möglichst nicht brutal, außer es ist nötig für das Stück, aber äh, die möglichst
1: nicht derb und hässlich wird, ohne dass es bewusst gesetzt wäre. Also gemeinsamer Klang -Sinn. Ja. Das ist ja auch das, wo man Orchester vielleicht am ehesten voneinander unterscheiden kann, wiewohl man sich da ja wahnsinnig in die Nesseln setzen kann. Ja, ja,
0: ist mir auch schon passiert. Ja, 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 ja. Also, ich, also, ja. also
1: ich kann mich erinnern, im Karajan-Zentrum, wie es das noch gegeben hat, hat es einen Vergleich gegeben, mhm. vom Institut für Wiener Klangstil initiiert. Da sollten Kritiker, Musikfreunde, Musiker, wirklich einen, einen Blindvergleich machen zwischen den Berliner und den Wiener Philharmoniker.
2: Oh, live oder mit Aufnahmen?
1: Aufnahmen wurden, Hint, wurden, wurden gespielt, vorgespielt, aber ja. es war mhm. live vor, vor Publikum, mhm. also man wusste, man kann sich da wahnsinnig blamieren, uh. also ich war der einzige Kritiker, der sich hingetraut hat <lacht> und das Lustige war, ich war in einem Team mit dem Milan Turkovic, mit dem Fagottisten mhm. und wir waren ziemlich gut, Ja. aber... Was mich dann besonders gewundert hat, gerade bei einer Frage, wo man sagt, woran kann man die Wiener Philharmoniker vielleicht am leichtesten erkennen, muss man sagen, also eines der charakteristischsten Dinge ist die Wiener Oboe die wirklich nur in Wien verwendet wird und in keinem anderen... Und das kann man im Prinzip, wenn man es so hört, schon unterscheiden. Habe ich immer geglaubt. So. Also das ist wirklich dem, ein Instrument.
2: Ja. In dieser Form wird das anderswo nicht verwendet. Da gibt es einige
1: ja. Themen. Also es gibt auch das Wiener Horn. Und so. Also, genau. also okay. es, gibt, es gibt ein paar Sachen, wo man schon klanglich etliches sagen kann definitiv ist es so, was immer gesagt wird, naja, die Wiener Bradelgeiger, also der Wiener Streicherklang, das ist am schwierigsten zu unterscheiden. Weil da kommt es sehr, sehr darauf an, wer steht vorne, wer dirigiert, was für eine Art von Klangentwicklung fordert der von diesem Orchester. So, jetzt kam also Milan Turkovic, Fagottist, also... Doppelrohrblattler. Holzbläser mit einfachem Rohrblatt. Und okay, und so, so werden die katalogisiert, Doppel Oboe die Oboe und Fagott ist <lacht> Und es kam also die Oboe ins Spiel, Ja. Da habe ich mir gedacht, da kann ich jetzt wunderbar schummeln, weil da schaue ich auf den Milan hinüber, mhm. der wird mir sagen, und der hat mir so angeschaut, <lacht> so nach dem Motto, weiß ich nicht. <lacht> Also wir haben es dann richtig gehabt, aber es war purer, purer. Es war einfach nur geraten. Es war wirklich purer, viel muss ich sagen. Und daher, also das ist etwas, wie man an diesem Beispiel sieht, was wahnsinnig heikel ist. ja. Also, Martin Gabriel zum Beispiel, der langjährige erste solo der Philharmoniker, hat immer gesagt, ja, das hat doch nur etwas mit der Klangvorstellung zu tun. Also, es ist ja auch die Frage, wie man da hineinbläst. Mhm. Ja, also, da hat er natürlich vollkommen recht und das lernt man bei solchen Blindverkostungen Es kommt
0: auf die Klangvorstellung an. an. Es ist nicht rein nur das Instrument, sondern es gibt, es ist auch die Kombination mit, mit dem Menschen am Pult.
1: Ja, ganz genau.
0: Da ja. kommt was anderes. Ja. Ja. Und
2: da gibt es ja, gibt's ja eine spannende Sache, wenn wir jetzt zwei Top-Orchester miteinander vergleichen, nämlich die Berliner Philharmoniker und die Wiener Philharmoniker. Dann ihr seid die Experten, also bitte klärt mich auf, wenn ich da jetzt irgendwas falsch sage. Aber es ist doch so, dass die Berliner Philharmoniker sehr lange immer mit einem Chefdirigenten zusammenarbeiten. Mhm. Und... Ich stelle mir das so vor, dass der wie so, wie so ein Trainer den Klang formt und mit denen probt. Und Im
0: Idealfall tut er das. Okay. Und ja. die Wiener
2: Philharmoniker haben das ja bewusst nicht. Die haben nicht ja. den einen Cheftrainer, der mit ihnen den Klang formt, sondern die, ja, die suchen sich doch für Konzerte jeweils einzelne Dirigenten. Was macht das mit einem Orchester und kann man da irgendwelche Qualitätsunterschiede festhalten? Oder wie findet ihr das?
1: Also dazu ist eines zu sagen. Es stimmt, dass die Wiener Philharmoniker nominell, keinen Chefdirigenten haben. Sie hatten nie einen. Aber in der langen Tradition war es so, dass immer ein Dirigent alle philharmonischen Abonnementkonzerte dirigiert hat. Und dass in dieser Zeit, und zwar bis herauf in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, immer ein Dirigent Direktor der Wiener Staatsoper war. Und wenn man jetzt weiß, dass die Staatsoper, die eigentliche Heimat der Philharmoniker ist, die ja eigentlich das Orchester der Wiener Staatsoper sind, im Brotberuf, wie es so schön heißt, und die privat quasi die Wiener Philharmoniker bilden, als diese weltberühmt sind und auch weltweit konzertieren. Das heißt natürlich, hatten die Philharmoniker als Orchestergemeinschaft immer einen Chefdirigenten, Clemens Graus, ja Karl Böhm, Herbert von Karajan, waren alle Opern, die Gustav Mahler um 1900, ja. nicht? So, jetzt war das mit dem Abgang von Karajan, 1964 war das plötzlich aus. Nur, darf man nicht vergessen, das war die Landnahme des Leonard Bernstein, ziemlich sofort der hierher kam und in der Oper und vor allem im Konzert die Philharmoniker ganz wesentlich gesteuert hat durch die vielen Plattenaufnahmen und Filmaufnahmen später, äh, die, er, die er gemacht hat. Und es war Karl Böhm, der Vorgänger von Karajan, der ja immer weiter dirigiert hat, die Philharmoniker, und zwar mehrmals im Jahr im Konzert und sehr oft in der Oper, der ein wirkliches Korrektiv war, weil sich alle gefürchtet haben vor ihm und der wirklich einfach den Klang ganz drastisch beeinflusst hat. Und der war wieder, wieder Oberlehrer. Ganz großartiges Video, diese berühmte Don Juan-Probe. Wunderbar. Ja. Was Jetzt, passiert da ja, ja, bitte. Alles, ich, alles,
0: alles Zwischenmenschliche passiert da, kann man sich vorstellen. Da gibt es einen Dirigenten, der wirklich gewohnt ist, extrem pingelig zu arbeiten und das, womit man als Musiker vielleicht dann am wenigsten gut zurechtkommen kann, er
1: hat einfach auch Recht. <lacht> ja, und das ist natürlich, okay. wenn ich sowas habe als Trainingslager, ja. dann brauche ich keinen Chefdirigenten, weil das ist der Chefdirigent. Und
2: wie ist das heute? Haben die Wiener Philharmoniker jemanden, der heute so mit Ihnen umspringt?
1: Traut sich keiner, traut sich vielleicht der Christian Tillemann, wenn er schlecht aufgelegt ist. Mhm. Aber der muss nicht, weil dem spielen sie ohnehin zu. Aber das <lacht> ist dann doch eine
2: Gefahr für ein Orchester. Absolut.
0: Ja, das äh, muss man einfach auch sagen. Aber es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn es nicht der wirklich richtige Chefdirigent oder Chefdirigentin ist. Das,
1: danke, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben es bei den Berliner Philharmonikern gemerkt: Nomina sind odiosa. Nicht immer in den richtigen Händen.
2: Die Berliner Philharmoniker sind jetzt übrigens in den Händen von Kirill Petrenko. Ja, ja meines Erachtens in richtigen Händen. In richtigen. Und
1: das ist jetzt auch schon wieder interessant. Denn zu den Zeiten, wo die Berliner Philharmoniker, wie der Karajan von Wien wegging, in den Händen von Herbert von Karajan waren, war es natürlich so, dass immer die Spione der Wiener Philharmoniker bei den Gastkonzerten der Berliner und der Karajan da waren und sich genau angehört haben, wie geht das, was machen die da und so. Also Feind beobachten. Achtung. denn natürlich ist das, jetzt klammern wir mal Konzert, wir mal aus, der Zweikampf Wiener, Berliner um den Platz am Stockerl, ja. ist, ist, der ist da. Also, also gibt es da schon eine Konkurrenz? Natürlich.
0: War ja früher auch noch viel verschärfter in Salzburg einfach mit dieser Karajan-Position.
1: Ja, Karajan als Chef der Salzburger Festspiele. Als, äh, äh, das Festspielorchester Wiener Philharmoniker unangefochten und jedes Jahr zu Beginn der Saison quasi der Berliner Philharmoniker kamen sie in den letzten Augusttagen um unter Karajan ihre beiden Starkonzerte zu absolvieren und da saßen auch immer die Spione der Wiener Philharmoniker drin. Und das ist ja bis heute so. Also der Chefdirigent okay. der Berliner bringt die Berliner am Ende der Festspiele zu Beginn der neuen Konzertsaison als erstes einmal zu den Salzburger Festspielen.
2: Aber was kann man da spionieren?
1: Na, naja, was geht da vor? Wer spielt da, wie spielt da, welches
0: Repertoire könnte man natürlich einfach auf dem Papier lesen oder im Internet, aber wie klingt das, wenn man live drin sitzt? Worauf ich noch hinaus wollte, Konkurrenz ja, gleichzeitig gibt es aber oder gab es damals schon eine gewisse Durchlässigkeit. Ich habe gerade erst wieder gehört, der Karajan hat sich öfter zum Beispiel den Peter Schmidl geholt ja, ja. als solo klarinettisten Auch jetzt die Sophie Dervaux, die bei den Philharmonikern Solo-Fagottistin ist, weil wir vorhin beim Doppelrohrblatt waren, die hat als solo kontra bei den Berliner Philharmonikern begonnen und hat in mhm. Wien das Probespiel gewonnen. Also da gibt's schon auch ja. Über diese Grenzen des individuellen Klangs hinweg, der Traditionen, die die Orchester im Idealfall ja auch selber sehr aktiv weiterführen wollen, gibt es einfach Durchlässigkeiten? Ich habe für eine Ö1-Sendung eine Aufnahme der Gran Partita gesucht, ein ganz berühmtes Mozart-Werk nur für Bläser, wenn man vom Kontrabass absieht, der üblicherweise heute mit Kontrafagott gespielt wird. Ein ganz besonderes Werk, auch deshalb, weil es Peter Schäffer in seinem Amadeus verwendet hat. Es gibt diesen berühmten Dialog, diese Erzählung des Salieri, der als alter Mann sich daran erinnert und da redet, was ist das? Da ist die Begleitung so merkwürdig, das klingt wie eine Quetschkommode, also so eine Ziehharmonika und plötzlich legt sich da diese göttliche Oboe darüber. Ich habe das Archiv durchgekämmt, habe verschiedene Aufnahmen ausprobiert und bin immer historisch weiter zurückgekommen bis zur Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler von den Salzburger Festspielen und plötzlich ist da genau dieser Oboenklang, der unbedingt nötig ist, um diese Worte verständlich und begreifbar zu machen.
1: Das, was wir gerade gehört haben, wir haben vorher diskutiert über die Frage Wiener Oboe, französische Oboe, diese beiden Modelle gibt es im Wesentlichen. Das war klassisch die Wiener Oboe, die wir jetzt spielen gehört haben und das ist ein Klang, der eigentlich, Walter der Sack was abhanden gekommen ist. Mir fehlt
0: das. Also, wenn ich mich an diese alten Aufnahmen erinnere, zum Beispiel auch an die lohengrin aufnahme unter Kempe, Auftritt der Elsa, da entsteht sofort eine Stimmung, ein ganz eigentümlicher, wunderbarer Klang, der mir heute
1: einfach immer wieder fehlt. Es ist so, dass glaube ich, auf das kann man sich schon einigen, dass die die Orchester, die früher sehr individuell waren und gut oder besser voneinander zu unterscheiden als heute, mehr und mehr ihre Klangvorstellungen, dann sind wir wieder bei Martin Gabriel, dem ja. einstigen Solo-Oboisten, es kommt immer darauf an, mit welcher Klangvorstellung man das Instrument spielt, sei es französisch, sei es wiener obwohl Die Klangvorstellungen nähern sich einander an, hat man das Gefühl. Also mhm. es ist so, dass die Spitzenorchester... Das, also ich weiß noch gut in meiner Jugend, wenn ein amerikanisches Orchester kam, das hat vollkommen anders geklungen als ein Wiener Orchester. Ja. Und wenn die Leningrader Philharmoniker unter der Evgeny kamen, das ist, eine vollkommen, ist ein anderer Planet gewesen. Und das war aber so, dass die Amerikaner und die Russen und dazwischen auch die Wiener eigentlich alle perfekt gespielt haben. Also es ist nicht so, dass die einfach besser gespielt haben, unter Anführungszeichen. Das wäre lächerlich. Die haben einfach vollkommen anders geklungen. Bei den russischen Orchestern, über bei den Ostorchestern, auch bei den tschechischen Orchestern, weil die tschechische Philharmonie ist auch ein ganz bedeutendes äh, Orchester. Äh, Absolut. war ja. zum Beispiel auch so, dass sogar wir sind gewöhnt, dass die Streicher mit viel Vibrato spielen, genau. also den Ton nicht gerade, sondern, sondern mhm. halt ein bisschen vibrieren mit dem linken Finger, damit es ein bisschen zu leben beginnt. Bei den Ostorchestern haben sogar die Hörner und die Trompeten vibriert. Aha. Fünfte tschaikowski zum Beispiel 5. Tchaikovsky oder ganz lustig auch von Brawinsky, äh, von äh, die Aufnahme von Paul Hindemiths äh, Symphonie, Harmonie der Welt. Da gibt es ein Trompetensolo drinnen und da spielt er mit einem Vibrato das würde sich kein westlicher Trompeter trauen. Also da herrschen, apropos, Klangvorstellungen, die mehr und mehr nivelliert worden sind. Mhm. Und auch die russischen Orchester oder auch die tschechische Philharmonie spielen heute keineswegs mehr so und mit dieser Klangvorstellung, mit dieser deutlich unterscheidbaren Klangvorstellung äh, wie ihre Vorgänger vor noch 30, 40 Jahren. Ist aber mit Blick auf Amerika
0: besonders auch wieder mit Instrumenten, Verbunden mit Unterschieden beim Instrumentarium, zum Beispiel bei den Trompeten, was du erwähnt hast.
2: Ach so, hat man die früher anders gebaut, je nach Kontinent?
0: Bei den Wiener Philharmonikern in den österreichischen Orchestern sind Trompeten mit Drehventilen en vogue. Das mhm. sind völlig andere Instrumente als die, die man eher von Jazzmusikern kennt, mit den Pumpventilen, also wo sich ein Metallstab in dem Rohr bewegt. Der Unterschied ist genau der, dass du bei den Drehventilen, wo durch die Drehung die Biegung für ein Zusatzrohr, damit der Ton tiefer wird, freigemacht wird, da hast du eine kurze Phase, wo die Luft durch beide Teile durchgeht. Bei den Pumpventilen hast du dann nichts, da hast du Metall und erst wenn sozusagen der Luftstrom wieder geschlossen ist, kann der neue Ton entstehen. Jetzt hast du also dadurch, dass du die Drehventile hast, eine viel größere Möglichkeit, ein schönes Legato zusammenzubringen. Also ein amerikanisches Instrument, das oder Jazz-Trompete, wie man es bei uns halt normal auch nennt, wo dieser Luftstrom unterbrochen ist. Das kann brillanter, glänzender klingen, aber gleichzeitig gibt es sozusagen auch diese womöglich diese winzigen Unter. Ah, unter äh,
2: also die Wiener konnten immer bessere Töne verbinden. Äh, sozusagen. Das
0: Legato, also wenn man eine Bruckner-Symphonie hören will, auch äh, Wagner, weiß ich nicht, Walküre, äh, Todverkündigung, da merkt man einfach schon Unterschiede genau.
2: Okay, aber heute nicht mehr oder ist das, doch, jetzt, ist doch, das schon immer noch? Das ist noch? so, mhm. das ist
0: immer so. Auch das Wiener Horn, das reine F-Horn, das heikler zu spielen ist. Wir wissen aus Konzerten, dass man sehr wohl auch mit Doppelhorn ziemlich gixen kann. Ja. Pech kann passieren. Dieses Wiener F-Horn hat einfach bestimmte klangliche Eigenschaften, eine Teiltonreihe, die für unsere glücklich verdorbenen Wiener Ohrenwilli, wenn ich das so sagen darf, halt etwas Besonderes ist und wenn das funktioniert, gibt es nichts Schöneres. Absolut. Ich habe zum Beispiel bei meinen ersten Begegnungen mit dem Konzertgebauorchester, um auch auf die Nummer 3, 2 oder 1 da mal kurz abzuschwenken, immer ein bisschen gefremdelt bei den Bruckner-Aufnahmen, genau aus diesem klanglichen Grund.
2: Wie klingt es da, also bei den Niederländern denn?
0: Ja, da könnte man jetzt einen, einen eigenen Unterpodcast machen <lacht> oder ich sage, es ist einfach anders. Es ist Wir kommen ja eh eher darauf wenn ich allenfalls eine Conclusio vorwegnehmen kann, es gibt Unterschiede und je nachdem, wie man die bewertet und je nachdem, wie man sie auf bestimmtes Repertoire hin angewendet hören möchte, ist einmal das das bessere und einmal das das bessere Orchester, noch abhängig von äh, Tagesverfassung. Was ich aber sagen wollte, als ich Konzertgebau dann zum ersten Mal im eigenen Saal dort in Amsterdam gehört habe, sind mir wieder die Ohren aufgegangen und ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt: Ja, jetzt kapiere ich, warum die so spielen. Hier passt das alles. Sie haben einfach Klangvorstellung, diesen Ort, diese Heimstadt so intus, dass sie die bis zu einem gewissen Grad auch mittragen, wenn sie wo auf Tournee sind. Und das ist jetzt nicht. Eine mangelnde Flexibilität, die wir all diesen Orchestern auch abverlangen. Ich war zuletzt bei Muti in der Probe, der am Anfang mit Chicago immer nur die Dynamik runtergeregelt hat im Musikverein. Und wir haben alle schon Konzerte von glänzenden amerikanischen Orchestern gehört, die genau das verabsäumt haben. Und dann kracht und scheppert das und man glaubt, das Dach fliegt weg und es war... Scheißlich. Okay. Jetzt Ach, heißt da ist das, ein absolut.
2: Kriterium, das wir an exzellente Orchester stellen müssen, ist auch, sie müssen sich an einen Raum anpassen können.
0: Sie müssen sich anpassen können, aber gleichzeitig auch nicht vergessen,
1: wo sie hergekommen sind und was das bedeutet. Ja, das heißt natürlich, und das stimmt, also danke für diesen Gedanken, weil das, das kommt man nämlich nicht, ein Orchester ist immer so gut wie der, der vorn steht und dirigiert. Ein Orchester ist wahnsinnig geprägt von seinem Konzertsaal oder von seinem Opernhaus. Ja. Nicht? Mhm. Also, wenn man die Staatskapelle Dresden in der Semperoper hört, dann weiß man, wie dieser holzige Klang, ja. dieser wunderbare holzige Klang entsteht. Das ist einfach ganz etwas anderes. Das ist eine grundsätzlich andere Sozialisierung, eine Klangsozialisierung. Ja. Mir fällt dazu auch eines ein, dass, nämlich die Kombination von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die Wiener Philharmoniker mit Bruckner, mhm. Herbert von Karajan steht am Pult im Wiener Musikverein. Völlig richtig gesagt, natürlich, wenn die Amerikaner daherkommen, die fetzen da hinein unter Umständen, wenn sie nicht daran denken. Wenn der Falsche selber, dasteht. Absolut. Ja. Und, 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 und merken gar nicht, dass sie diesen Saal sprengen. Jetzt, wenn wir ein Orchester haben, das diesen Saal kennt, das in diesem Saal sozialisiert worden ist, und ein Dirigent, der den Saal intensiv kennt, und die Musiker sowieso, dann passiert etwas, was ich körperlich, mich erinnern kann, dass ich es vor allem bei Konzerten von Karajan im Musikverein erlebt habe, dass auch mit den Berliner Philharmonikern mhm. übrigens, mhm. die er einfach entsprechend geführt hat, ja, dass er diesen Saal wirklich bis hinauf in die letzte, bis zum knapp unter dem Plafond mit Klang gefüllt hat. Und das ist nie, das was der Walter gemeint hat, das ist nie brutal geworden extrem laut unter Umständen, aber nie zu laut. Und das ist wahnsinnig heikel. Kein Mensch konnte diesen Saal mit den Wienern oder den Berlinern so füllen, wie er, da, weil er diesen Saal geliebt hat und genau... Und auch schon gekannt ewig, hat. Gekannt, und ewig mhm. gekannt hat. ewig gekannt hat. Er war Konzertdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde, auf Lebenszeit lustigerweise. Der berühmte und heiß umstrittene Sergio Celibidaki hat immer gesagt, wir müssen unsere Tempe auch und überhaupt alles anpassen an den Saal. Wir können doch nicht sagen, das ist meine Interpretation und bei mir dauert die neunte Torschau genau 44 Minuten. Ja. ja, was ist, wenn ich in einem Saal spiele, der akustisch andere Anforderungen hat, der einfach sich einen längeren Nachhall hat oder so, dann wird sie wahrscheinlich 46 Minuten dauern, vielleicht okay. sogar 47. Nicht.
2: In welchem Raum oder in welchem Saal sind die Wiener Philharmoniker am besten drauf?
1: Naja, der Musikverein
0: ist da die eine Adresse und durch die Doppelidentität ist es auch die Staatsoper.
1: Ach, die Staatsoper. Okay. Ja, also es ist, also auch um noch einen Namen noch einmal zu erwähnen, den wir schon gesagt haben, also ich meine, Finale, zweiter Akt. Die Frau Schatten unter Karl Böhm ja. in der Wiener Staatsoper ist etwas, wenn man das erlebt hat, kriegt man so wie ich jetzt gerade, wenn man davon erzählt, auch Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte später noch Gänsehaut. Ja. 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 da kenne ich Biografiebedingt
0: nur den Mitschnitt, aber es ist auch bei diesem 77er ORF ja. Mitschnitt gerade an der Stelle kommt bevor ist auch ein spezieller Hall mit eingefangen, der einen ja. in diesen Saal mitnimmt. Das ist nicht nackt und trocken und das ist kein, wie man es von Originalklangorchestern äh, kennt, das Mikrofon kann gar nicht nahe genug sein, damit besonders auch noch äh, kracht und alle Nebengeräusche drauf sind und, und proppe klingt. Aber hier hat man einen Riesenklang, der trotzdem diese Hüllkurve einfach auch hat und ja. diese, diese monumentalen, also ich würde fast sagen, Ausschreitungen nicht. Also der ja. Schluss zweiter Akt ist ja, ist ja sozusagen ja, ist, ein, ein, ist eine, eine Katastrophe. Ja, ja genau. Ja.
2: Welches Orchester ist eurer Meinung nach das vielseitigste? Also welches kann äh, das breiteste Repertoire spielen?
0: Das war einer der Gründe, warum ich mit dem ersten Platz für die Berliner gar nicht unzufrieden war. Denn das ist tatsächlich etwas, was dort speziell gepflegt wird. Und ich habe den Eindruck, bei den Berlinern ist durch... Vorlieben von Simon Rattle eigentlich auch, gibt es mehr Rameau, gab es mehr Rameau, äh, <lacht> Bach äh, etc. Also da ist eine breite Palette und auch in der Gegenwart ja, sind die Berliner vermutlich, muss man sagen, versierter als die Wiener. Gleichzeitig mache ich einen Rückzieher und sage, ich habe ein Konzert, da sind wir jetzt wieder bei Bruckner, äh, Petrenko hat absagen müssen in Salzburg, eine vierte Bruckner hat... Daniel Harding dirigiert. Ich hatte das Gefühl, da ist jetzt ein Dirigent mit unglaublich klarem Willen, der das nahezu verbissen, verfolgt, was er da will. Und die Berliner sind das Orchester, die sagen, ja, machen wir, können wir. Sekundenbruchteil, wir sind da, wir machen das für dich. Ich fand die Aufführung furchtbar. Aber diese oder dieses Zusammenwirken, das ist ein eigener Wert, kann ich sagen. Und von wegen Rückzieher gleichzeitig kann ich sagen, manchmal ist ein Orchester auch dann besonders gut, wenn es Sachen verhindert oder sich ein bisschen <lacht> zurücklehnt bei Stellen oder bei Ideen, wo das kollektive Gedächtnis das... Ja. Die Musiziererinnerung, den Eindruck hat, na, willst du das wirklich? Wir nicht, hm, hm. Da gibt es ja auch ja. die berühmte Karajan-Geschichte, der gesagt hat, wenn er bei den Berlinern sagt, wir rücken jetzt alle den linken Fuß 10 cm vor, dann machen die das. Und die Wiener <lacht> ja. machen das auch, aber sie fragen vorher, warum? Huh? haben
1: wir noch nie so gemacht. Ja, genau. Wenn er es dann erklären konnte... Warum er es wollte, dann haben sie es gemacht. Ansonsten war, war sicher, dass sie es bei der Probe gemacht haben, bei der Aufführung wahrscheinlich maximal 15. <lacht> es ist ja so, dass Karajan, der ja beide Orchester, wie seine Westentasche gekannt hat, mit den Berlinern Dinge realisiert hat, genau deswegen, weil sie sich alles sagen haben lassen, die er mit den Wienern so nicht hätte realisieren können oder nur gegen extreme Widerstände, was ja nun wiederum nicht seine Art gewesen ist. Da gibt es zum Beispiel eines der heikelsten Stücke der Wiener Moderne, sind die Orchestervariationen von Schönberg, Opus 31. Das ist der erste große Zwölftonstück und wirklich so, dass das Publikum schon bei Namensnennung davonläuft, in die, äh, früher in die Pause geht, um einen Kaffee zu trinken. Das Stück ist großartig, aber wahnsinnig schwer zu realisieren. Und Karin hat gesagt, das machen wir im Plattenstudio und hat sogar für jede eigene Variation, eine neue Zusammenstellung, eine neue Orchesteraufstellung gefunden wird, gefunden hat, da können wir diese Balance, die ich mir vorstelle, am besten realisieren. Die Aufnahme ist bis heute meines Erachtens absolut unerreicht, weil man da wirklich eine Klangqualität zu hören bekommt, die, wie gesagt, mit den Berlinern in diesem, ja, das war ungefähr also frühe 70er Jahre, also am Höhepunkt der Zusammenarbeit mit Karajan absolut realisiert haben, so hundertprozentig, wie das eben sein sollte nach dem Willen des Dirigenten, der halt damals schon gewusst hat, was er will und warum. Und das ist etwas, das ist eine Qualität der Berliner Philharmoniker, weil da gefragt worden ist, die schon wirklich ziemlich einzigartig ist.
2: Ich zähle jetzt kurz ein paar andere große internationale Orchester auf, die immer wieder genannt werden, wenn es darum geht, die besten herauszufinden. Also das Chicago Symphony Orchestra ist da irgendwie immer dabei, das Cleveland Orchestra, das ja auch von einem Österreicher als Chefdirigent derzeit betreut wird mhm. mit Franz Welser-Möst, das Los Angeles Philharmonic London Symphony Orchestra und interessanterweise auch das Budapest Festival Orchestra.
0: Budapest Festival ist so wie auch Pablo Järvi war gerade da, mit, den, mit, dem, mit dem Estonian Festival Orchestra, mit den, mit den Ästen. Das ist ein Orchestermodell, das Claudio Abado in Luzern begonnen und verwirklicht hat. Und das ist das Modell nach dem Motto hervorragende Musiker, Musikerinnen aus verschiedenen großen Orchestern kommen zusammen, spielen und proben auch mit jüngeren Leuten. Und... Für diese Zeit des Festivals, für diese paar Konzerte werden die eins und liefern im Idealfall, im Normalfall eine ganz besondere Leistung ab. Ich würde sagen, es gibt kaum bessere Aufnahmen mit Abado als die aus Luzern.
1: Das stimmt, hundertprozentig. Und dieses Luzerner Orchester war natürlich so, da saßen Wiener Philharmoniker drin und da saßen Berliner Philharmoniker drin. Also das war wirklich bunt gemischt und natürlich, die können alle spielen, die können alle auch aufeinander hören und da kommt schon etwas Spezielles heraus. Je nachdem, wer okay. vorne steht, noch ärger als bei einem normalen Aber das Orchester,
2: heißt, die können nicht gewinnen. ihren eigenen Klang haben, oder? Stimmt. Ja.
1: Das ist das eine. Und das Zweite, was der Walter vorher gesagt hat, ist auch wahnsinnig wichtig. Dass die Qualität eines Orchesters auch ausmacht hin und wieder mal was nicht zu machen, was von vorne kommt. Und sagt, wenn der jetzt äh, das, und, naja, eh, ja ungefähr, aber nicht ganz. Auch das ist natürlich eine Qualität und ich würde sagen, Orchester ist dann vielleicht nicht besonders gut, aber besonders liebenswert für den Musikfreund, wenn sie kleinere Detailkatastrophen verhindern. Was so also jemand nicht merkt, der das Stück zum ersten Mal hört, aber ein Kenner sagt, na Gott sei Dank haben sie das, was der jetzt angezeigt hat, nicht gemacht. Ist auch eine Qualität, kann Budapest Festival nicht, weil die sind eingeschustert auf ein, eine bestimmte Interpretation, die jetzt geliefert wird technisch wahrscheinlich makellos.
0: Und aber auch wirklich, muss ich schon auch noch sagen, da hat man schon auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das da transportiert wird, denn wenn da Ivan Fischer als Zugabe das Orchester als Chor auftreten lässt und die wirklich eine wunderbare Nummer da singen, dann ist das auch was, was nicht jeder kann.
2: Es gibt dann auch Kreativitätspunkte. <lacht> genau
1: Aber eben in dieser Liste der besten Orchester der Welt ist das schwer zu halten, weil es eben immer andere Leute sind. Also es ist, ich kann jetzt sagen, bei den Wiener Philharmonik, Berliner Philharmonik-Konzertgebäu, da ist eine gewachsene Tradition, da werden immer da kommen Junge statt den Alten und so weiter, aber die stellen Starist sich darauf ein, ein. Strang Genau, da wird ein Strang weitergeliefert, eine Klangvorstellung genau. weitergeliefert. So, dass auch verständlich ist, wenn ein Dirigent, um nochmal auf den Karl Böhm zu kommen, äh, ich sag, das hat mir der Peter Schmidl, der heute schon mhm. erwähnte, gesagt, was machen Sie so eine unnatürliche das Rita Dando. ja, das kann ich nicht jemanden, der hat natürlich genau was zu und hat beim nächsten dieses Rita Dando so gespielt, dass es eben natürlich gewirkt Was wirkt natürlich, kann man jetzt ja. sagen, kann man ja. in keinem Konservatorium der Welt lernen. Mhm. Aber in der Tradition eines Orchesters sagt man, bitte, also, das spürst jetzt nicht so. Nicht? Und da ist ja auch, jetzt kommt ein Junge dazu, der lernt von denen, die neben ihm sitzen, kann man der Oper so wunderbar verfolgen, wenn zum Beispiel also die alten Hasen, einem, der jetzt das Probespiel geschafft hat und am ersten Pult sitzt, das erste Mal bei einem total schwierigen Solo, wie die den mitdirigieren, wenn vielleicht der Dirigent gar nicht realisiert hat, dass da jetzt einer vielleicht ja, Hilfe ja, braucht.
0: Nicht? Ja, unbedingt. Auch die schon erwähnte Sophie Dervaux, die ja aus Berlin nach Wien gekommen ist, hier solo war und plötzlich natürlich mit Opernliteratur konfrontiert war und nach dem gewonnenen Probespiel sagen die Kollegen, du wie viel Opern hast du eigentlich schon gespielt und sie sagt ganz stolz, ja zwei schon.
2: Und das ist halt nichts für ein up orchester ist nicht,
0: Das ist nichts. Und sie hat gesagt, die Kollegen waren dann so wunderbar, sie haben das immer so eingeteilt, dass sie das rechtzeitig wusste, dass sie immer bei ihr bei, dabei war, dass sie das Repertoire mit Partitur, also nicht nur mit ihrer Stimme natürlich, mit Partitur, mit Aufnahmen und so weiter vorbereiten konnte, damit sie da in der ersten Zeit nicht in was hineingestoßen wird, was wirklich unangenehm wäre.
1: Apropos unnatürliches ritter zum Beispiel. Ja. Man stelle sich vor, man setzt einen guten, kleinen, der virtuos ist, in, in, die, in den Orchestergraben der Staatsoper und er muss am Beginn des dritten Akts Tosca die Arie, die berühmte Sternenarie des Cavaradossi einbegleiten. Also wenn der das spielt, rhythmisch vor allem, was da steht, kriegt der Tenor einen Lachkrampf und kann nicht mehr singen. Ja? Weil einfach, wenn der nicht weiß, wie ein Tenor eine solche Phrase phrasiert, wo er sich ein bisschen draufsetzt, wo er drüber geht schnell, dann wird das ein Lacherfolg, auch beim, bei den Kennern im Publikum. Ja, nicht? ja.
2: Das heißt, ist es so, die Wiener Philharmoniker, die können alle auch Opern spielen, die Berliner nicht unbedingt?
0: Die Berliner haben das punktuell immer wieder gemacht. Karajan hat mhm. viel zu Ostern äh, selbstverständlich mit ihnen gemacht. Das hat sich bis in die Gegenwart eigentlich ja. fortgesetzt, zu heiligen Zeiten. Also macht Petrenko genauso, wie, wie vorher Rattle gemacht hat. Aber das ist nicht der täglich Brot. Deren täglich Brot sind viel mehr Konzerte auch als die Wiener sie spielen und auch eine viel größere Bandbreite an Dirigenten und ich, ich sage bewusst auch Dirigentinnen bei den Wiener Philharmonikern, weil ja immer so die Frage auch entsteht, ist mir auch oft gestellt worden schon: Wann ist denn jetzt endlich die erste Dirigentin des Neujahrskonzerts? Die Frage hätte man vor zehn Jahren stellen müssen. Das ist üblicherweise der Zeitraum, wo ein Debütant, eine Debütantin am Pult. Mit der mal zuerst gearbeitet wird, wo man sich kennenlernt, wo man sich schätzen lernt. Dann gibt es verschiedene Projekte. Dann gibt es irgendwann einmal die Eröffnung des Philharmonikerballs, so wo man es. einfach oder Tourneen, wo man als Zugabe einen Straußwalzer spielt. Das ist etwas, was man sich verdienen muss und wo ich auch total einsehe, dass die Philharmoniker das als Sozusagen im Wesentlichen höchste Ehre, abgesehen von irgendwelchen Mitgliedschaften und so weiter, vergeben, dass man das nicht einfach mit Fingerschnippen halt erledigen kann. Okay. Und deshalb dauert das durch diese viel geringere Zahl von Konzerten, dauert es einfach auch länger, bis man sozusagen in diesen Rängen aufsteigen kann.
2: Das heißt, 2034 wäre drin. Vielleicht kommt bis dann die erste Frau ans Pult beim ja, Neujahrskonzert.
1: Jetzt haben wir bei der Mozartwoche Johanna Malwitz erstmals ein Konzert äh, dirigieren hören. Aber das ist jetzt eben das erste Konzert gewesen. Und da muss man jetzt sehen, da müssen viele nachkommen. Und das gilt ja auch für Männer. Denken wir an den Georges Breit der als im hohen Alter und dann aber zweimal das Neujahrskonzert dirigiert hat, und zwar spritzig und mit einem französischen Esprit, der da ja auch irgendwie dazugehört, spätestens bei der Fledermaus-Overtüre, haben alle als ideal empfunden, aber er war wirklich ein alter Herr zu diesem Zeitpunkt, auch wenn man es nicht gemerkt hat. Und er war in der Zwischenzeit jahrzehntelang abgemeldet beim Orchester, muss man so auch ist, sagen. So ist es, ganz genau. Und plötzlich war eine Liebe da, wir verstehen uns jetzt so gut, den nehmen wir ja? jetzt nicht. Das geht nicht anders.
2: Weil irgendwie alle Vergleiche heute auf die Berliner versus die Wiener Philharmoniker <lacht> irgendwie rausgelaufen sind, habe ich jetzt noch ein kleines Ratespiel für euch mitgebracht. Der Willi kennt sowas schon. Er hat schon erzählt davon, dass er da ja, schon einmal ähm, so ja. raten hat ja. dürfen, ja, welches aber, Orchester da dahinter das heißt aber steckt.
1: Da das aber der Milan Turkovic nehmen. Ja. Ich kann jetzt nicht schummeln.
2: <lacht> heute ist keine Schummelmöglichkeit. Ich habe euch mitgebracht, ähm, dasselbe Stück, Dasselbe Dirigent, zwei unterschiedliche oh. Orchester. Okay. Ich spiele euch jetzt einfach mal eins vor und ihr erzählt, was euch dazu einfällt und wer ihr glaubt, dass da dahinter stecken könnte. Okay.
1: Also ich glaube, Walter, wir können uns darauf einigen, dass es die fünfte Beethoven ist.
0: Ja, also zählen wir noch einmal nach, weil die, weil die ursprüngliche Nummerierung
1: Beethoven ja umgekehrt ja, gesetzt hatte, nicht, sechste, nicht? dann wäre es die sechste also gewesen. <lacht> Schicksals-Symphonie. -Sym ja, aber, aber also jetzt eine Thema aber, abzugeben. Ist ja,
0: aber wir können dann grundsätzlich einmal sagen, ich rechne nicht damit, dass das ein Dirigent ist, der stark in der Originalklangbewegung verwurzelt ist. Das ist eher von der Tradition der romantischen Auffassung her. Mich hat diese Generalpause da ein bisschen überrascht in dem ja, Moment, aber ja. ich habe nichts, ich erkenne jetzt in dem Sinn nichts wieder. Einmal ist die Klarinette bei einem Crescendo so ein bisschen herausgekommen. Ja, erstaunlicherweise, ja, ja, ja. ja das ja. ist mir auf, aufgefallen. Könnte live sein, deshalb. Möglich, Vielleicht, ja. ich
2: verrate euch, wer der Dirigent ist: ja. Claudio Abado. Mhm. Hättet ihr euch eh gedacht, oder?
0: Nein, aber <lacht> der ist einer der Kandidaten, von denen wir wissen aus der Diskografie, dass er mit beiden Orchestern das aufgenommen hat. So ist es. Also ja. Ja. Insofern. Also
1: so viele gibt es eigentlich nicht, Nein. also Furtwängler ist es deutlich nicht, nicht weil ja, es genau. weil, weil eine moderne Aufnahme <lacht> ist und, und ansonsten muss man sagen, also ja, ist es kaum möglich ein anderer Dirigent. Ja.
2: Aber ob es die Wiener oder die Berliner sind, könnt ihr noch nicht sagen. Ich spiele euch mal das jeweils also andere Beispiel ja, vor, bitte. vielleicht ja. wisst ihr dann mehr. Mhm.
0: halt halte das Zweite für die Berliner.
1: Ich hätte es genau umgekehrt gesagt. Ah ja. Also, ja. also das ist lustig. Ah, okay. Das ist sehr lustig.
2: Sehr und, ja. Aber kannst du, Walter, kannst du irgendwie erklären, woran du das festmachst?
0: Also ehrlich gesagt, über die kleinen Boxen vom iPhone tue ich mir mit bestimmten ja. Dingen einfach ja. schwer. Ja. Wo ich eher hinhöre, ist jetzt, was macht der Dirigent und wo und wie. Und ich hatte den Eindruck, dass es beim zweiten Mal eher dem entspricht, weil der Abado zu der Zeit... Irgendwie näher an die Originalklangbewegung gekommen ist, mhm. versucht hat, in kleineren Besetzungen etwas schlanker, äh, von mir aus auch drastischer zu äh, interpretieren. Da hätte mir das zweite Beispiel jetzt besser in dieses äh, Schema
1: gepasst. Klingt logisch. Mhm.
2: Ja. Ja. Aber du hast gemeint andersrum, Willy. Über ich was, jetzt andersrum gemeint, ja. ja, ja was ja. was klang, klang denn? Also
1: soweit man hören kann, ja, aus den aus Box, das ist wahnsinnig schwer. Ja. Also es ist ja, auch, auch die Klangqualität ja, von einem Horn oder so. Also es ist es ist so spontan, hätte ich es so umgedreht. Ja.
2: Dann verrate ich es jetzt. Walter hat gewonnen. Aber <lacht> das aber das wie waren gesagt, zuerst die Wiener, dann die Berliner Wie
0: gesagt, ich habe es wirklich nicht, ehrlich gesagt, über den Klang geschafft, mhm. sondern äh. ich habe äh, andere Maßstäbe, also interpretatorische Überlegungen da angelegt. Das war meine Hilfe in dem Fall.
2: Ja. Sehr gut. Trotzdem, erster Platz heute für dich. Vielen herzlichen Dank Steht auch fürs mit, Kommen. Mit
0: welchem Orchester stehst du jetzt am Stocker? Ja, gell? Okay. Ja. Das haben wir nicht geklärt, das können wir das nicht.
2: Stimmt, können. ja. Du darfst jetzt eins aussuchen, das du mitnimmst auf deinen ersten Platz. Nein, wir halten einfach fest, es gibt ähm, nicht das eine beste Orchester der Welt, aber es gibt genau. den besten Podcast-Gast, den man sich vorstellen kann. Ja. Danke, Ach. Walter, dass du heute oh. bei uns Ach. in der Sendung warst.
0: Man hört jetzt nicht, wie die Röte die Wangen hochsteigt. Es stimmt auch
2: nicht. <lacht> Man <sieht's> auch nicht.
0: <lacht> Weder die Röte noch die Behauptung. <lacht> ja, vielen Dank. War mir ein Fest.
2: Ja, und auch danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte gerne fünf Sterne in der App, in der Sie uns gerade Mindestens. hören. Mindestens. sechs Sterne werden leider in keiner App zugelassen. <lacht> Würden wir ja auch gerne nehmen. Und wir freuen uns natürlich auch über Post von Ihnen, podcast at diepresse.com. Unter dieser Adresse können Sie uns gerne Lob, Kritik oder Anregungen schicken. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke.
0: Presse Play, Klassik für Taktlose.
1: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.